2: Chinese aandelen kregen de hardste klappen toen de handelsoorlog verder dreigde te escaleren. Of daar nu een deal dichterbij komt dan ook de grootste kansen liggen. Dat bespreken we in het beleggerspanel. Deze week bestaat uit het Pietersen Pietersebloem, hoofdobligatiebeleggingen bij ABN AMRO... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers CFA Society VBA... En de dame met de kortste aankondiging. Martine Volzak, journalist bij het Financiële Dagblad. Welkom. Dank je wel. Alexandra Jankovic, mijn zakenpartner, is er ook nog altijd. En gelukkig maar. En we beginnen dit panel traditiegetrouw met wat jullie laatste transactie was en waarom. Martine, kunnen we het ook kort over hebben volgens mij dan? Ja, kunnen we heel
1: kort ja. houden. Want wij mogen bij het Financiële Dagblad niet zelf actief beleggen. Uh, ik beleg wel passief. Dus elke maand gaat er een vast bedrag in een mandje indexfondsen. Goed.
2: Nou, dan weten we dat. Meri, wat was jullie laatste transactie?
0: Ja, bij uh, ABN Amro hebben we in de obligatieportefeuille wat risico van tafel gehaald door wat uh, Itali Italiaanse staatsobligaties te verkopen. Uh, daar zaten we met uh, ja, toch een flinke weging in. Uh, we zijn nog wel overwogen, dus nog steeds wel in. Positief, maar we zien toch wel dat weet je, de, het groeipad van Italië is heel zorgelijk en het rommelt ook wat in de, in de coalitie. Dus dat waren eigenlijk de voornaamste redenen om wat Italië risico af te bouwen.
2: Maar iets af te bouwen, terwijl dat groeipad zorgelijk vind ik eufemistisch uitgedrukt, er dramatisch uitziet toch?
0: Ja, dat klopt. Maar je krijgt ook voor Italië nog steeds een risicoopslag van 2,5 procent. Dus dat is ook aantrekkelijk. Dus daar weeg je het ook een beetje tegen af. Uh, dus het is een, uh, ja, was een gebalanceerde overweging. Maar we hebben wel wat, uh, wat verkocht. En we hebben daar eigenlijk Europese uh, obligaties, andere obligaties, voor teruggekocht. Uh.
2: En op basis waarvan zou je kunnen besluiten om uh, toch nog weer wat bij te kopen in Italië? Als er wat minder onrust is in de coalitie of als de cijfers iets van verbetering laten zien. Hoe, op, op basis waarvan beslis je dat?
0: Ja, we beslissen dat natuurlijk op basis van de, van de politieke... en ook de economische situatie. Nou, dat, uh, dat, dat, dat zijn redenen voor, uh, voor, voor wat zorg eigenlijk. Um, en ook kijken we, van, kijken we een beetje vooruit. Want als de, de, als de schuldenpositie oploopt... dan moeten ze ook meer obligaties uitgeven... Uh, dus dan uh, verhoogt het aanbod en, en er zit misschien nog ja. wel een, 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 een ratingverlaging... van de kredietbeoordelers in het vat. Dus dat willen we eerst even afwachten voordat we misschien toch weer er wat meer instappen.
3: Jacco, wat was uh, bij jullie de laatste transactie? Ja, wij, wij vinden over het algemeen alles duur. <lacht> we denken dat je niet heel veel verdient op de meeste beleggingscategorieën. Dus wat voegen we dan toe? Nou, bijvoorbeeld uh, real assets, onroerend goed... Um, en als voorbeeld de steden die gaan profiteren van de brexit. En daar hebben we voor klanten echt wel oplossingen.
2: En welke steden zijn dat? Want nou, de buit in Amsterdam, heb ik volgens mij ook nog in het FD gelezen, is uh, beperkt op dit moment.
3: Ja, dus voor onze euro-investors kijken we toch naar eurogebieden, Dus uh, Ierland, Dublin, uh, Amsterdam, Frankrijk. Parijs. Ook nog Parijs. Amsterdam, hoort er wel bij. Ja.
2: Goed. Ja. Dus en, ja, nu we over de brexit... Uh, al iets dan bespreken met elkaar. Dat kan nog twee jaar duren, begrijp ik. Als het een beetje tegen zit of mee zit. Betekent dat ook dat jullie dat dan in de gaten moeten blijven houden? Ja, dat betekent dat. Oeh. Nou, we gaan naar iets wat we ook al langere tijd in de gaten houden. Namelijk de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Nou zijn er berichten over een aankomende handelsdeal. Die worden wat hardnekkiger. Eind deze maand wordt er als de laatste... Uh, ...obstructies uit de weg zijn mogelijk een deal ondertekend... ...meldt onder andere Bloomberg, ook Wall Street Journal heeft er iets over gezegd... ...op basis van, daar zijn ze, anonieme bronnen. Uh, Martine, maakt dat ook meteen onbetrouwbaar wat we hier dan over gaan zeggen? Die Ik zal de
1: Wall Street Journal niet snel van betichten dat ze niet betrouwbaar zijn, maar uh, wat natuurlijk wel opvallend is dat we al een paar weken voortdurend horen dat ze er bijna uit zijn. En overigens ook leuk om te zien dat dan iedere keer de koersen weer stijgen. Denk van, nou, ik zou zeggen, hou het nog een paar weken vol met dat roepen dat ze er bijna uit zijn. Wie weet maak je dan nog een leuk ritje omhoog. Um, nee, er wordt wel gezegd dat ze echt substantieel vooruitgang geboekt hebben. En dat hoor je van, nou ja, in zoveel in de internationale media... van zoveel kanten nu bevestigd... dat ik denk dat je daar wel vanuit mag gaan. Maar je hoort ook meteen dan weer de kwalificatie erbij... dat er nog heel veel hoorders genomen moeten worden. En vandaag, nou ja, in China hè, is het... Uh, ik weet nooit wie je het precies moet noemen. Het congres, het, uh, uh, duizenden Chinese parlementariërs... in ieder geval bijeen. Nou, is dat een formele applausmachine? Maar toch is het ook wel een beetje de vraag, kan Xi aan die achterban verkopen... dat hij concessies doet aan Amerika? En andersom heeft Trump ook hardliners in zijn, in zijn nek hijgen. Die willen dat hij er nog veel harder in gaat dan dat hij nu al doet. Dus ze hebben allebei politieke risico's thuis te managen. Xi um, heeft ook uh,
2: nog een groei te managen... die achterblijft bij wat hij eerder dacht. Ja. Uh, nu een bandbreedte tussen de 6 en de 6,5 procent.
1: Ja. Nou, ik weet niet hoe de anderen hierover denken. Met de Chinese groeicijfers vind ik zelf... Altijd wel bijzonder. Ze zijn ook zo mooi afgerond, altijd. 6,5, 6. Ja, daarom is er nu voor het zeven, eerst de
2: mogelijkheid om daarvan af te wijken, al was het maar met een half procent.
1: Ja, nee, dus dat, dat is in principe wel opmerkelijk dat ze het bijstellen. En je ziet ook dat daar flink op gereageerd wordt. Maar wat nou werkelijk de groei daar is, ja, dat is zo ontzettend moeilijk om daar je vinger achter te krijgen.
0: Ik denk ook onderdeel van diezelfde aankondiging van hetzelfde congres, was natuurlijk de belastingverlaging die ze gaan uh, doorvoeren. Dat is nog weer bovenop alle andere stimuleringsmaatregelen die we hebben gezien. En dat gaat, uh, ja, en dat is ook de verwachting in de markt. Natuurlijk wel die, uh, die, uh, die Chinese groei wel een impuls geven. En dat is denk ik ook het, het optimisme waar uh, beleggers dan op, uh, op in, in spelen.
2: Ja, is er sprake van, van optimisme? Want ik geef toe, het is een half jaar geleden, maar ik kwam nog een rapport tegen van JP Morgan waarin werd gezegd dat veel beleggers met Chinese aandelen zich bekocht voelen. Er is al jaren sprake van een economische boom, maar in aandelen zie je dat toch niet helemaal terug.
0: Nou, ik denk dat die, die opleving nu, die is dus uh, die is eigenlijk aangedreven door uh, meerdere factoren. Dus die, uh, de, de, het vooruitzicht op die, uh, dat, die handelsovereenkomst. Maar ook bijvoorbeeld dat de Chinese aandelen zijn opgenomen in de MSCI-index. Heel belangrijk, dat was vorige,
2: vorige week donderdag is dat besloten. Wat betekent dat? Want dat is inderdaad een belangrijke stap.
0: Ja, ja, die MSCI-index die worden over de hele wereld gevolgd door, door beleggers. Um, en het aandeel van, uh, van China in de in index voor opkomende landen gaat omhoog van 5%. Naar 20%. Dat betekent dus heel concreet dat ik met mijn mandje-indexfondsen ja. plotseling
1: veel meer in China ga beleggen dan dat ik deed. Ja. Zonder dat ik daar zelf een actief besluit uh, over neem. Ja. En zo stroomt er dus plotseling een hoop meer geld uh, richting. richting en het is
3: bijzonder dat China wat dat betreft natuurlijk eigenlijk moeilijk investeerbaar was. Want het is zo'n groot land. Dat is 15% procent van het wereld uh, GDP. Ja. Het is 15% van de marktcapitalisatie in de wereld. En toch was het echt maar een snippertje wat beleggers in hun portefeuilles hadden. Dus Waarom dat... duurt het zo lang? Ja, omdat de Chinese overheid die kapitaalmarkten heel lang gesloten hield. Ja. En controle daarover wilde houden. En dat nu stapje bij stapje heeft geopend. Ja, gaat
2: dat wel zo stapje voor stapje dan geleidelijk naar meer openheid toe? Want tegelijkertijd zie je ook dat China probeert ook wel op bepaalde bedrijven de grip weer te verstevigen.
3: Ja, en dat is ook mogelijk een van de risico's in, uh, in zo'n land als China. Hè? Dus, Hoe moet is... je daar nou mee omgaan? Want die overheid is nooit ver weg. Ook niet in bedrijven, ook niet in banken. Nee, nou, realistisch, zoals je daar in andere landen eigenlijk ook mee omgaat. China is wat dat betreft niet uniek. Dus je moet je realiseren als je in China investeert... dat er ook risico's aan kleven. Bijvoorbeeld individuele bedrijven. De governance van een individueel bedrijf... Die is wellicht anders dan dat wij zouden eisen. Dus uh, beleggers die uh, de mond vol hebben over ESG zullen zich heel goed notie moeten nemen van wat er gebeurt in die bedrijven.
2: Ja, snap je dat het er ook nog enige terughoudendheid is? Want we hebben het in dit panel vaker gehad over Chinese aandelen... en er werd er ook door de panelleden vaak gezegd... ja, we zien die kansen wel, we zien de mogelijkheden wel... maar we weten eigenlijk niet goed genoeg waar we dan in investeren. We willen meer weten van die bedrijven dan wat we nu kunnen achterhalen. Dus zoeken we het liever wat dichter bij huis.
0: Ja, dus ik denk, als ik kijk naar het grote, grote plaatje van China... dan zou ik eigenlijk zeggen, op de korte termijn is het positief... het nieuws wat we recentelijk hebben gehad. En waarschijnlijk ook dat er zo'n deal aan zit te komen... Wat, uh, wat betreft die handelsconflict. Maar op de lange termijn moet je natuurlijk nog wel... Uh, behoorlijke voorzichtigheid betrachten op al deze aspecten. Het, uh, het vergroten van de schulden, het niet transparant zijn van, uh, van data... en wat er werkelijk in die, uh, in die bedrijven gebeurt. En, en nog een aantal zaken.
2: Ja. Nou wordt er wel gezegd, nu.nl. Nou, dan is het echt mainstream geworden. Uh, vijf kooptips om te profiteren van de Chinese bullmarkt. Martine. Nou, een miljoenen publiek leest dit. Lopen al die miljoenen dan achter de feiten aan? Of is dit inderdaad nog een goed moment om nou ja, eens te zoals gaan shoppen gezegd, in te gezegd, Het is niet
1: heel makkelijk om te beleggen in Chinese aandelen. Dus ik denk de, uh, het risico dat uh, Nederlandse particulieren nu massaal in individuele Chinese fondsen gaan beleggen. niet super groot is. Dus wat dat betreft vind ik zo'n tiplijstje voor Chinese aandelen dan ook wel bijzonder. Ik denk wel, welk publiek ben je hiermee aan het bedienen? Um, nee, ik denk dat je niet bang hoeft te zijn dat. Dat de gemiddelde Nederlandse particulier hier nu al uh, massa achteraan gaat. Die maar zal is dat... het wel een
2: goed moment? Oh ja, dus, dat, niet dat doen? Uh,
1: daar ga ik mijn vingers absoluut niet aan branden. Kijk, je kunt met een terugblik zeggen toen dat rapport uitkwam waar jij het net over had, dat het niet zo best was op Chinese aandelen, dat toen had je moeten kopen. Sindsdien zijn ze fix gestegen, mede onder invloed van die mededeling van de MSCI. Uh, ja, hoe dat komend jaar. Ik, ik zelf zou heel voorzichtig zijn... met name vanwege de groeivaarschuwingen. Uh, en trouwens ook he, in het Westen is de economische groeiverwachting zien we vandaag ook weer in Nederland, ook heel gematigd. Maar bij Chinese aandelen, zeker op korte termijn... zijn er ook zoveel andere factoren die een rol spelen. Je hebt de MECI, je hebt de eigen Chinese markt. Chinese hele actieve beleggers. Het is een hele rare aandelenmarkt... die heel anders in elkaar zit dan die van ons. Als er nog dus mensen de...
2: waren met plannen...
3: Oh, <laughs> nou, ja. je, kijk, je, moet het, je moet het natuurlijk wel opnemen in je portefeuille. En de reden daarvoor is dat je het niet in isolatie moet zien... maar in de context van de portefeuille zelf... En het aardige wat bedoel je daarmee? Want als
2: ik deze zin ga ontleden, dan uh, kan ik meerdere vragen erover gaan stellen. Ja,
3: ontleden. Ik heb een twaalfjarig zoontje die uh, af en toe moet ontleden. Dat begrijp ik zelf ook niet. Dus laat ik het dan gemakkelijk maken. Kijk, uh, uh, niet alle eieren in één in, in mandje. Uh, gaat China omhoog, dan gaat de rest omlaag en, uh, en omgekeerd. En dat is eigenlijk wat je, wat je hier ziet. Uh, en daar zou je van moeten kunnen profiteren.
2: En wat, wat moeten we tot slot denken over het beleid van China? Want het... Uh, kleiner maken van de schuldenberg. Dat was tot niet zo heel erg lang geleden de duidelijke ambitie. En nu zien we toch weer dat om die groei te blijven volhouden... dat er volop in wordt geïnvesteerd, gestimuleerd... belastingmaatregelen worden getroffen. Uh, er wordt geïnvesteerd in kleinere bedrijven, vandaag nog aangekondigd. Is dat wispeltuurigheid? Is dat een wanhoopsdaad? Hoe moet ik dat lezen, Miri?
0: Nou, ik zou, ik zou wel heel graag zien dat China eigenlijk meer doet op het gebied van het omvormen van hun economie en het liberaliseren van de economie. En dat ze dus eigenlijk ook uh, veel meer gaan toestaan dat uh, beleggingen, investeringen daarheen gaan waar het echt productief is. Uh, en dat gebeurt nu, mijns inziens nog veel te weinig in China.
2: Martine, tot slot.
0: Nou, ik denk dat het ook wel aardig is. Hè? Ik... Die,
1: die, er wordt af en toe een karikatuur gemaakt... van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. En, ik denk dat, en ook de, de rol van de Amerikaanse president Trump daarin. Ik denk dat de druk vanuit westerse landen... met of zonder Trump op China om te hervormen... de, afgelopen ja, af, de komende jaren alleen maar groter zal worden. En uh, als dat geen succes heeft, dat je waarschijnlijk zult zien... dat protectionistische maatregelen ook in Europa toe gaan nemen. Je ziet al he, in Frankrijk en in Duitsland... dat daar uh, steeds meer pogingen gedaan wordt om hun markten af te schermen voor de Chinezen. En ook daar...
2: Maar is het Westen in de positie om China nog enigszins onder druk te zetten... of zijn de machtsverhoudingen al zo veranderd dat dat moeilijk wordt?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben daar heel ouderwets in. Ik denk dat uiteindelijk uh, de economie gebaat is bij wederkerigheid... en dat je samen er beter van wordt. En dus als je allebei de muren verhoogt... dat je er uiteindelijk allebei op achteruit gaat...
2: En we gaan even terugblikken op eind 2018. Toen was er paniek op de markten voor rommelobligaties en hefboomleningen. Ondertussen lijkt de rust wedergekeerd. Miri, hoe komt dat? Dat de rust is wedergekeerd of dat de paniek uitbrak. Laten we beginnen met <laughs> uh, de paniek die uitbrak ja. en waarom die dan weggeëpt is.
0: Ja. nou De paniek brak inderdaad uit uh, zeg maar in uh, november en december. Daar zie je dus de risicoopslag van die uh, high yield of die junk obligaties. Hè. Dat zijn obligaties met hele lage uh, credit ratings. Flink oplopen, dat is ongeveer 150 basispunten, 1,5 procent. Uh, dat, dat is echt wel flink in een periode van, uh, van twee maanden. Dat kwam uh, op dat moment, omdat de aandelenmarkt het ook ontzettend moeilijk had... dat... Uh, nou ja, dat dat beïnvloedt dan ook uh, deze markt die sterk gecorreleerd is met, uh, met aandelen. En dat kwam weer omdat men dacht dat uh, de uh, Centrale Bank van Amerika, de Federal Reserve, eigenlijk gewoon blind zou doorgaan met het verhogen van die rente. Um, en als je dan hebt over bedrijven die toch flink wat schuld op hun boeken hebben, dan wordt het voor die bedrijven die lastig. Die komen dan
2: in de problemen. Inmiddels heeft de, de Fed een andere beslissing genomen, een andere weg ingeslagen. Ja. Is dat dan ook meteen de belangrijkste verklaring?
0: Ik zou zeggen van wel. De Fed heeft een behoorlijke draai gemaakt. Want die zaten eind december nog op twee, misschien nog wel meerdere renteverhogingen... die ze zouden willen doorvoeren. Nu hebben ze een pauze ingevoerd. Ja, een pauze, uitstel is afstel. Dus dat is wat beleggers die zien eigenlijk. Dat die Fed wel heel duidelijk naar de markt heeft geluisterd. En dat vinden ze heel prettig. Want dat betekent dat minder renteverhogingen en minder last... voor nou ja, bedrijven, maar ook overheden met flinke schuldposities.
3: Ik zie hier toch ook wel enig opportunisme in vanuit de markt. Dus je hebt de high yield bondmarkt, dat is één. ik denk dat het risico eerder in de leverage loanmarkt zit... dan in de high yield bondmarkt op het moment.
2: Nou eventjes om dat allemaal te kunnen onderscheiden... voor degene die net ingeschakeld is. Die ja. denk, Hè? Ja. Waar luister ik naar? Nou, Wat is het dat het onderscheid? een is een
3: obligatiemarkt... en het andere is een, een markt van bankleningen... met onderpand daar ook nog mogelijk op. En uh, die markt van high yields is tien jaar geleden in elkaar geklapt. En eigenlijk zie je eenzelfde soort ontwikkeling... rond de markt van bedrijfsleningen, uh, leverage loans. En er, worden, er worden tegen hele lage uh, rentetarieven worden er leningen weggezet. Met hele uh, dunne convenanten erin. Uh, je bedoelt, de bescherming is uh, nihil? De bescherming is nihil, er wordt niks meer afgesproken. Het aantal uh, leningen dat wordt weggezet uh, zonder uh, afspraken... is boven de 80% uitgekomen kredietkwaliteit neemt steeds verder af. Uh, CLO-programma's kun je ook lezen in, uh, in, in de media. Die hebben het lastig, moeten kortingen geven. En dat is wel een hele belangrijke source voor liquiditeit in die uh, leverage-loonmarkt. Dus daar zit nog wel spanning.
2: Nou stond er in het FD, niet dus zo heel erg lang geleden, een artikel met als kop hefboomleningen. Zijn dat de nieuwe rommelhypotheken? Dat is dan dus een verwijzing naar de financiële crisis, denk ja. ik. Je hebt het niet geschreven, Martine. Nee. Maar is die vergelijking wel op zijn plaats?
1: Ja, die vergelijking maken we natuurlijk allemaal heel erg uh, snel. Overigens heb ik altijd geleerd van als er in een kop een vraagteken staat... is het antwoord altijd nee.
2: <lacht> uh, want anders, dan, allemaal anders, anders dan, lezen. dan
1: kop je altijd wel gewoon op okay. dat is zo. Um, nou, ik denk dat het wel illustreert dat er zorgen oplopen. En dat is ook wat je vanuit mensen die in de markt actief zijn... de hele tijd terugkrijgt. Ja, heel veel institutionele partijen zijn op zoek naar rendement. Hebben de afgelopen jaren gekozen voor meer risicovolle categorieën... om in te beleggen, waaronder deze beleggingen. Uh, en nu de groeivertraging eraan komt... Ja, uh, beginnen mensen daar toch wel een beetje zenuwachtig over te worden.
2: Want wat zijn de gevolgen? Die bescherming is er dus niet of nauwelijks? Dat nou, betekent dat als, als er het misgaat... faillissement
1: is, dan heb je dus minder uh, verhaalmogelijkheden... dan uh, wanneer die convenanten degelijk in elkaar zitten... En ja, het risico dat het misgaat neemt, neemt toe. En dit is een categorie die als eerste aan de beurt komt. als er een crisis uitbreekt. Ja, want ze genoeg, hebben de slechtste kredieten. Kijk genoeg
3: gaat het later mis, omdat je geen afspraken maakt. Dus je maakt bijvoorbeeld niet een afspraak over hoeveel cashflow je moet genereren. om het gaat later mis, gaat het mis. dan haal je ook veel minder terug. Dus je, je zeepert is veel groter.
2: Ja. Is er niet een soort zelfreinigend vermogen om toch afspraken te maken of een uh, maximum te stellen aan uh, de leningen die je op die manier uh, uitgeeft of niet. Want ik heb begrepen dat banken inmiddels ook wel weten van we moeten hier een beetje mee gaan oppassen. Dus ja. we stellen daar toch een limiet aan, Miri. Nou ja, het
0: zelfreinigend vermogen zit dan in dit geval in de obligatiemarkt zelf. Dus dat uh, beleggers dat onderscheid gaan maken en dan eigenlijk een hogere risicoopslag uh, vragen voor dat, soort, uh, voor dat soort obligaties of leningen. Maar uh, ik denk dat Jacco's zorg dan uiteindelijk is dat dat dus... Uh, uh, niet in, hoog, in, in de mate gebeurt waarin je dat zou verwachten. Nee, dat in, is ook ja. wel een beetje onze zorg. En daarom hebben wij nog wel wat van deze leningen in onze portefeuille zitten. Maar we zitten wel onderwogen ten aanzien van de benchmark. Uh,
3: ja, ja. Dus ik denk dat iedereen zich realiseert dat het hier spannend aan het worden is. En ja. tegelijkertijd is het zoals met stoelendans. Dat je niet weet wanneer de muziek stopt. En terwijl de muziek draait moet je wel door blijven lopen. En Je kunt er niet helemaal mee stoppen. Als die muziek stopt. Dan zitten banken met voorraden op de hypotheken die ze moeten gaan afschrijven. Dat geeft problemen, dat geeft uh, kredietkrimp, dat geeft impact op de reële economie. Dus dan krijg je is dat heel nog circus... af te wenden of
2: niet? Want uh, bij <coughs> stoelendansen wordt er altijd toch een stoeltje afgehaald en ja, je weet hoe het eindigt. Ja,
3: dus ik denk dat uh, uiteindelijk dat ook wel zal gebeuren. En hoe dan de impact is, dat is dan twee. Uh, maar dit eindigt natuurlijk altijd in een boom.
0: Ja, ik, ik, ik deel dat niet helemaal, die, die zorg. Ik denk niet dat het gaat leiden tot zo'n harde klap... die we gezien hebben in, in 2008. Ik denk dat daar veel meer voor nodig is... dan wat we, de omgeving waar we nu in zitten. Ik denk wat er, wat er wel natuurlijk kan gebeuren... is dat uh, de risicoopslag op dit soort obligaties flink kunnen oplopen. En dat merken beleggers dan wel in hun portefeuille. Maar he. oplopen van een risicoopslag is niet hetzelfde... als uh, zeg maar het omvallen van, uh, van, van dit soort bedrijven.
2: Ik wil kort met jullie nog eventjes naar uh, supermarktaandelen. Uh, toen in 2017 Amazon een uh, Amerikaanse supermarkt aan, uh, overnam, toen uh, deden beleggers massaal hun supermarktaandelen van de hand. Uh, inmiddels uh, is er weer iets om je eventueel zorgen over te maken, want Amazon heeft extra fysieke winkels aangekondigd. Martine, betekent dat inderdaad dat je zo snel mogelijk van je supermarktaandelen af moet?
1: Uh, nou ja, we hebben dit natuurlijk eerder uh, meegemaakt. Het is een soort déjà vu. Een paar maanden geleden was een vergelijkbaar bericht. Toen dipte de koers van Aol Delhessen daar ook op... om daarna gestaag weer omhoog te gaan. Uh, en vandaag staat Ahold Delhaize na het dipje van gisteren... ook weer op een kleine plus in een lagere AX index Dus op hele korte termijn is het denk ik wat kort door de bocht. Uh, het, het, is een, het is een te begrijpen reactie... Nou, meteen Ahol de En en supermarktaandelen in het algemeen af te schrijven. Dat, uh, ik, ik snap dat je er een beetje stevig in wil gaan. Kom op!
0: Ja,
2: ja, <laughs> uh... ja maar is het vertrouwen van Aol de Lezen dan terecht? Want ze hebben hun strategie ontvouwd, ook niet zo gek lang geleden, eind vorig jaar. En toen zei de topman, op veel vlakken doen we niet onder voor Amazon. En wij gaan samenwerken met techbedrijven en dan zullen we nog wel zien wie hier dan uiteindelijk overblijft. Uh, snap jullie dat, misschien wel op basis van een heel lange geschiedenis, Ahold ook nog wel met enig vertrouwen naar de toekomst kijkt of... Zal het met dat vertrouwen misschien toch meevallen?
1: Nou, ik denk dat Ahold de afgelopen jaren hele solide prestaties heeft laten zien, zowel uh, hier in West-Europa als in de Verenigde Staten. Nou, daar mag je best een beetje. Ik snap wel dat ze daar zelf vertrouwen uitputten. Terwijl voor Amazon dit een nieuw avontuur is, daar staat tegenover dat Amazon natuurlijk een, een wereldmacht is op andere terreinen. Heel veel. Uh, uh, kan besteden en kan investeren. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk vaker gezien dat bedrijven die op een nieuw terrein actief worden, waar ze niet thuis in zijn, daar achteraf heel veel, well, yeah, uh, heel veel leergeld moeten betalen. Uh, AHOT heeft daar een voorsprong. Maar zij gaan nu heel veel meer investeren in uh, he, en klaarmaaltijden, Maar dan dat je het uh, ook... Nou, je kunt zelfs voor je laten koken, uh, is de bedoeling. Uh, er moet meer thuis bezorgd gaan worden. Dat zijn activiteiten waar zij nog geen geld aan verdienen. Ja, die innovatie, daar zijn ze heel druk mee bezig. Of dat uiteindelijk gaat uitbetalen, dat zullen we gaan zien.
2: Jacco, uh, terecht dat uh, Ahol de Lezen in ieder geval uitstraat... wel tegen een stootje te kunnen... En, uh... De strijd nog niet beslist acht?
3: Natuurlijk moet je uitsnaden dat je tegen een stootje kan. Uh, en het is, uh, het is een wedstrijd. Uh, dus iedereen moet zijn best doen om te winnen. En dat zal Aaldelezen ook vast wel doen. Vanuit een portefeuillecontext uh, maak ik me er iets minder zorgen over... omdat daar waar het ene bedrijf het goed doet... het andere bedrijf het noodzakelijkerwijs misschien net even iets minder doet... Uh, maar daar kijk ik dan
2: ook niet heel erg naar. Miri, kijk jij er wel naar, kort?
0: Nou, waar ik naar kijk is uh, eigenlijk uh, waar de, ma de markt bang voor is, is het disruptor effect. En hoe groot is die nou werkelijk als Amazon niet anders heeft aangekondigd dan gewoon traditioneel winkels ja. uit uh, te openen? You know? uh, <laughs> dat ja. Dat vind ik wel Amazon, interessant. In dit en, en dan
2: schieten huh? mensen misschien meteen in een kramp en wellicht het ten okay. onrechte.
0: Ja, en, en daar is ook nog de vraag of het disruptor effect van Alibaba gaat komen. Dus het uh, kan van verschillende hoeken komen. En de vraag is wel of de huidige supermarktketens snel genoeg meegaan.
2: Het kwam in dit panel ook van verschillende hoeken. En dat komt omdat jullie er allemaal waren. Martino Volzak, Meri, Pieter Sebloem en Jacco Heemskerk. En uiteraard ook mijn zakenpartner Alexandro Jankovic. Dank voor jullie komst.